0: Dit is Tenzinger Talk, de podcast van en voor zorgverslimmers. We praten met experts over de kansen en oplossingen die zij zien om de zorg te verslimmen. Want in de toekomst is er meer tijd, aandacht en geld voor zorg als we nu verslimmen. Word zelf slimmer. Luister mee. Mijn naam is Belinda Geluk. Welkom bij Tenzinger Talk. In de snel veranderende wereld van data en de snelle ontwikkelingen rondom AI is er ook steeds meer aandacht voor data ethiek. Daarom gaan we het in deze aflevering hebben over ethische dilemma's, een lastig thema dat continu aandacht verdient. We praten erover met Karin Haggoord, teammanager innovatie psychiatrie bij UMC Utrecht en Marieke van Dijk, functionaris gegevensbescherming bij Tenzinger. Karin en Marieke, welkom in de studio. Dankjewel Willy. Leuk. Dank. Dankjewel. Uh, Karin, jij hebt een achtergrond in sociale wetenschappen... en ben nu bezig met een proefschrift met als thema... implementeren van innovaties in de GGZ. Kun je ons daar iets over vertellen?
1: Ja, zeker. Um, ik ben inderdaad bezig met een proefschrift over uh, verandering... en het implementeren van die verandering binnen de GGZ. Um, de GGZ is best een heel complex landschap... waarin uh, bijvoorbeeld alleen al het concept mentaal gezond zijn... en mentaal ziek zijn ingewikkeld is... Uh, ...afhangt van heel veel verschillende factoren die mensen meemaken, die mensen met zich uh, meedragen. Tegelijkertijd hebben we de zorg voor mensen met uh, psychische problematiek ook ingewikkeld gemaakt. Veel echelons, veel verschillende organisaties. En we zien dat uh, mentale gezondheid enorm beïnvloed wordt door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen... ...die onontkoombaar zijn en waarmee we te dealen hebben. En wat ik probeer te leren in mijn proefschrift is hoe kunnen we nou veranderen binnen die complexe en continu veranderende omgeving. Om uh, verandering sneller te laten slagen en vaker te laten slagen. En uh, de hypothese is eigenlijk dat de manier waarop we nu vaak veranderen, statisch en planmatig, daar minder goed bij past. En uiteraard uh, is data een heel belangrijke component bij het uh, innoveren door de mogelijkheden van nu. En ben ik daar ongelooflijk in geïnteresseerd. Ja, en
0: je gebruikt het ook veel in je werk, denk ik. Want je bent nu teamlead innovatie bij het UMC Utrecht. Ja, Aan wat voor soort project werk je op dit moment?
1: Ja, ik ben inderdaad ook teamleider innovatie op de afdeling psychiatrie. En een van de uh, innovatielijnen is data science in de psychiatrie. En ons PsyData-team gebruikt eigenlijk data uit ons uh, elektronische patiëntendossier op een slimme manier om zorg te verbeteren. Bijvoorbeeld door te voorspellen welke patiënten uh, grote kansen hebben... om op te knappen van bepaalde behandelingen. Of bijvoorbeeld om te voorspellen welke patiënten de kans groot is... dat ze agressie gaan laten zien. Zodat we de zorg daar ook beter op kunnen inrichten. Interessant. Marike, jij bent functionaris
0: gegevensbescherming bij Tenzinger En dus ook voor de Datascale op zes gorilla's. Innoveren met data is uh, ja, een van Tenzinger's grootste speerpunten... Kun je iets vertellen
2: over jouw rol daarin? Ja, zeker, Eveline, kan ik dat. Um, nou, als functionaris gegevensbescherming is je belangrijkste rol... Uh, toe te zien op het rechtmatig gebruik van data binnen de organisatie. Uh, nou, dat is bij Tenzinger een, een prachtige rol. We hebben natuurlijk ontzettend veel data. Uh, en innovatie uh, is een ontzettend belangrijk speerpunt. Um, mensen willen die data die beschikbaar zijn uh, gebruiken om de zorg te verslimmen... En dan gaat het erom, hoe doen we dat? En hoe doen we dat op een uh, goede manier? Op een rechtmatige manier, samen met, uh, of kijkend naar de belangen van onze opdrachtgevers. Kijkend naar de belangen van cliënten en patiënten. En als FG ja, ben je dan vaak een kritische luis in de pels. Je stelt lastige vragen. Mensen vinden het vaak ingewikkeld om uh, daar antwoord op te geven. Maar het is wel ontzettend belangrijk dat je die uh, vragen stelt... en het gesprek aangaat met juist de, de innovatieve teams binnen onze organisatie. En dan is de, de, de uitdaging om ervoor te zorgen... dat we samen uh, op de goede manier met data uh, innovatieve ontwikkelingen uh, inzetten... En dat ik als FG uh, die innovatie niet blokkeer. Het wordt een interessant
0: gesprek. Uh, jullie werken natuurlijk allebei heel intensief met data... maar vanuit een totaal andere rol. Uh, en jullie komen elkaar in de dagelijkse praktijk natuurlijk ook tegen. Karin, jij komt ongetwijfeld uh, regelmatig een luizende pels... zoals Marike zichzelf noemt, tegen. En andersom, uh, Marike, zie jij ook vaak de innovatiemanager... die juist heel veel tempo wil maken. Maar voordat we nu verder gaan... Uh, wil ik jullie eerst nog vragen of jullie de afgelopen week misschien iets heel slims hebben gezien. Wat ook inspirerend zou kunnen zijn voor de zorg. Karin, heb jij iets slims gezien de afgelopen week?
1: Nou, wij hadden uh, toevallig een, een barbecue afgelopen week. Uh, en wat mij daar uh, zo enorm opviel, was dat één iemand een partytent mee had genomen. Die uh, je eigenlijk met één persoon op kon zetten. He, we kennen allemaal dat gehandes met, met palen en, en doeken wel. En eigenlijk was deze tent zo ontworpen in een harmonica vorm die je uit elkaar kon trekken. En dat je al heel uh, laag het doek erop kon, uh, kon spannen. Zodat zelfs ik, ik ben nogal klein, uh, die tent eigenlijk heel makkelijk op kon zetten. En wat ik er zo slim aan vond is dat dus eigenlijk het design heel erg uh, uitnodigt om uh, er op een makkelijke manier gebruik van te maken. Dus ik vond het een hele slimme partytint. Ja, en is die ook meerdere keren te gebruiken? Zeker, ja. Het is ook nog een
0: beetje duurzaam.
1: Hij uh, is super duurzaam. En uh, heel veel gasten ook bij ons, die zeiden allemaal van... nou, dat is nog eens een handig uh, apparaat. Ja.
0: ja, leuk. Marieke, heb jij iets slims gezien?
2: <laughs> ik heb wat, wat slims gelezen in de krant. Ik had hem niet gezien, maar het was een heel leuk plaatje. Het was van een robot. Uh, en dat was een robot die was ontwikkeld met ChatGPT. Dus dat vond ik wel grappig. Ik denk, als ik normaal gesproken met het in elkaar zetten van een robot... heb je toch echt mensenhanden nodig? Maar er waren wetenschappers geweest die hadden gewoon... Eigenlijk middels het stellen van vragen in ChatGPT. Uh, nou, eigenlijk op basis van die antwoorden een, een robot ontwikkeld. En dat was een, een apparaat wat dus inderdaad zelf kon zien wanneer de tomaten rijp waren en uh, wanneer die dus geplukt moesten worden. Dus ik vond het wel heel grappig hoe je inderdaad, uh, ja, eigenlijk een, een mensenhandenwerk uh, door zo'n robot uit handen kunt nemen, maar dat ook gelijk ontwikkeld op basis van iets wat net nieuw de lucht in is gegooid. ChatGPT, denk hey hoe snel kun je zoiets ontwikkelen met. Uh, met deze technologie. Dat ja. is wel heel grappig. Een tomatenpluk, een robot, tomatenpluk dus. robot. Ja,
0: <laughs> grappig. Nou, dan gaan we nu echt beginnen. Marieke, wat
2: is data ethiek eigenlijk? Ja, Wiline, dat is een hele moeilijke vraag. Uh, wat is data ethiek? Bij data ethiek gaat het vooral om het stellen van vragen. En die vragen zijn er eigenlijk op gericht om te achterhalen uh, wanneer je het goede doet. Bij de ethiek gaat, draait het natuurlijk om van wat doe je en wanneer doe je het goede? Um, en dat zijn hele ingewikkelde vragen. Ik merk vaak als ik met mensen over in gesprek uh, ga dat mensen graag antwoorden willen. Maar bij ethiek gaat het juist om het stellen van kritische vragen. waarom doe je iets? Kun je uitleggen wat je doet? Uh, welk verhaal hoort erbij? En kun je voor jezelf verantwoorden wat jij doet met data? Dus dan, als je het dan hebt over data, van hé, hey, welke data heb ik nodig? Waarom heb ik het nodig? Welke impact heeft dit op cliënten uh, als ik met hun data aan de slag ga om innovatie toe te passen? Kom ik tot discriminerende uitkomsten of niet? Uh, en wat doe ik daarmee? Dus, dus, dus data-ethiek is vooral een kwestie van vragen stellen.
0: Ja, maar als we het over data hebben, dan zien we data ook vooral als een, een bron
1: van kansen om uh, te innoveren. Toch, Karin? Of? Nee, zeker. Ik denk dat, uh, dat we data ook nodig hebben om uh, tot innovatie te komen. Hè, data, als je daar goed mee omgaat, dan bevalt het informatie en kennis daarmee. En daarmee kun je, uh, kun je leren en verbeteren. En wat denk ik uh, bijvoorbeeld in het domein van de mentale gezondheid... Uh, de, vooral de kansen van meer data is... dat we bijvoorbeeld veel meer informatie van mensen in hun eigen omgeving... Bijvoorbeeld met smartwatches, real life, real time informatie kunnen toevoegen aan het beeld wat je van iemand bijvoorbeeld in de spreekkamer krijgt. En tegelijkertijd weten we ook dat uh, ieder individu is anders um, en reageert ook anders op behandelingen. En je kunt alleen maar iets zinnigs zeggen over uh, hoe iemand gaat reageren op behandeling of uh, een bepaald uh, ziektebeeld heeft. Als je heel veel verschillende informatie van veel verschillende mensen daarvoor kunt gebruiken. En tegenwoordig uh, nou ja, zijn de computers zo krachtig... dat je die kunt verwerken. En uh, nou ja, worden die kansen dus uh, werkelijkheid... Hè, en kunnen we daar echt gebruik van gaan maken.
0: Ja, maar wat jij dus eigenlijk zegt, Marike... jij onderschrijft ook die mogelijkheden die data biedt. Zeker. Maar... Stel daarbij kritische vragen. Ja,
2: en, en, en uh, kijk ook inderdaad, kijk wat je ziet inderdaad, onderzoekers, uh, mensen die met innovatie aan in de slag gaan, die willen graag zoveel mogelijk data verzamelen. En die willen daar eigenlijk zoveel mogelijk ook mee kunnen doen. En mijn ervaring is dat het ook wel uh, bij kan dragen aan een, aan een echt ook een duurzame oplossing en een uh, oplossing die ook echt aan het doel bijdraagt wat je, wat je hebt. Uh, ja, eigenlijk vastgesteld als, als onderzoeker of als organisatie. Denk van hé, hey, uh, wat ga ik nou precies doen en wat heb ik daar nou precies voor nodig? Maar ook welke personen kunnen er allemaal bij die gegevens of moet ik misschien een aparte dataset maken die ik anonimiseer zodat ik uh, extra beveiligingsmaatregelen eigenlijk neem? En uh, uiteindelijk, op het moment dat je bijvoorbeeld een algoritme gaat ontwikkelen... op basis van data, uh, ja, kun je uitleggen welke data erin gaan, uh, wat het algoritme doet, uh, wat er uitkomt. Zeg maar het principe van uh, black box, wat een aantal jaren geleden uh, prima... of eigenlijk niet prima, maar dat werd geaccepteerd... van ja, uh, heel veel dingen weten we gewoon nog niet. Dat wordt gewoon steeds meer opengebroken. Dus het wordt steeds transparanter. We kunnen steeds meer uitleggen wat we doen en waarom we het doen... En ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is als onderlegger eigenlijk onder de innovatie.
0: Ja, je had het net over uh, algoritmes, uh, Marieke. Daar hebben we een mooi dilemma over. Want stel, je hebt een algoritme dat zeer complex is en een ja, black box qua werking, maar dat aantoonbaar heel goed presteert. En je hebt een algoritme wat heel eenvoudig is en makkelijk uitlegbaar is, maar minder goed performt.
2: Wat is dan ethisch? Goeie vraag. Zeker. Uh, ja. <laughs> um, waar, waar gaat het om? Als je, daar, als je naar de ethiek kijkt bij, bij zo'n vraagstuk... Het, het is niet zo dat, dat er een, een goed of fout is. En, en van, oh ja, nee, dan, dan mag je alleen het eenvoudige algoritme gebruiken... want dat kun je uitleggen. Ik denk dat het heel erg afhangt van de omstandigheden... en de situatie waarin je dat algoritme toepast... en welke data je daarvoor gebruikt... Ik denk onderdeel van de ethiek is ook dat je in het totale plaatje kijkt... naar welke risico's spelen hier. En op het moment dat je een, 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 ja, een, een, een algoritme niet kunt uitleggen... of een deel daarvan niet kunt uitleggen... maar je bent daar dan wel bijvoorbeeld transparant over... dat dan uiteindelijk degene die het algoritme wil gaan inzetten... de afweging kan gaan maken van hoe belangrijk is de uitkomst... in mijn behandeling, in mijn zorgproces... En wat is het risico dat ik niet helemaal precies weet hoe dat algoritme werkt? Ben ik mij bewust van dat er bias in kan zitten die ik niet ken... en die wel impact kan hebben op de beslissingen die ik neem op basis van dit algoritme? Of durf ik dat risico niet te nemen omdat ik denk van... nou, de, 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 daar kunnen wel negatieve
1: uitkomsten uitkomen en die afslag ga ik niet nemen... Je kunt natuurlijk wel allerlei voorzorgsmaatregelen, notaties maken, hoe je het algoritme tot stand hebt laten komen. Mm -hmm. Ik denk voor de praktijk dat het altijd te prevaleren is dat je een uh, wat uitlegbaarder uh, en begrijpelijk algoritme kiest. Omdat het voor een arts ook prettig is om uh, met zijn patiënt helder en transparant te kunnen bespreken hoe een uh, beslissende ondersteuning tot stand is gekomen. Dus dat voor artsen en andere hulpverleners heeft dat vaak wel de voorkeur. Want het is ook spannend om iets te moeten aanbevelen of voorschrijven wat je misschien zelf niet helemaal begrijpt. Tegelijkertijd staat daar tegenover dat we nu ook niet van alle bijvoorbeeld medicijnen en behandelingen exact snappen hoe het werkt. En eh, je ziet nu soms dat eh, het lijkt alsof het voor algoritmes en data... dat we dat belangrijker vinden om die werking exact te doorgronden... dan eh, misschien wel voor andere interventies. Dus dat vind ik wel een spanningsveld. Ja, terecht punt.
2: Ik kom, denk ook omdat het nieuw is. Nieuwer dan inderdaad wat we ja. gewend zijn met, met medicijnen. Uh, maar ik denk dat die afweging die je gewoon aangeeft... dat die heel belangrijk is. En, en, en waar heb je een comfortabel gevoel bij... En, uh, is het begrijpelijk voor de behandelaar, voor de arts? Ja. En kan het ook aan de patiënt worden uitgelegd? En ben je gewoon bewust ook van de risico's die er eventueel ja. zijn? Ja.
0: ja, die rol van de arts, uh, die willen het natuurlijk uh, uit kunnen leggen. Maar ja, die heeft, zich, heeft uh, ook met een medisch beroepsgeheim te maken. Uh, hoe verhoudt die ontwikkeling
2: van AI tot de, zich tot dat medisch beroepsgeheim? Ja, die discussie komt inderdaad steeds uh, op. En het is ook een terechte discussie. Want een medisch beroepsgeheim is natuurlijk niet voor niks. Eigenlijk komt het natuurlijk voort uit het, het grondrecht, grondrecht op uh, toegang tot zorg. Dan ga je ervan uit dat jouw gegevens veilig en alleen in handen van, van jouw uh, arts zijn. Maar op ook hiervoor geld denk ik... Uh, op het moment dat je aan een patiënt goed kunt uitleggen uh, wat je met zijn data doet... en dat het zijn behandeling ten goede komt dan geeft dat die patiënt ook vertrouwen... dat er op een goede manier met zijn data uh, wordt omgegaan... en dat de zorg daar beter van wordt. Dus, dus aan de ene kant kun je zeggen, het staat op gespannen voet... maar je kunt ook ja, nadenken hoe je daar de patiënt in meeneemt... en daar informatie over geeft... zodat het vertrouwen in ook dit soort nieuwe innovaties voor patiënten ja, meer vertrouwd gegeven worden... en dat daar zijn data ook voor gebruikt worden... en dat het veilig gebeurt. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Die, die patiënt moet wel continu het gevoel hebben... of weten dat zijn data in veilige handen blijven... en dat die niet zomaar op straat komen te liggen... en dat we dat anonimiseren waar dat kan... en dat we niet te pas en de onpas met die data omgaan. Daar, de, daarom zijn die kritische vragen elke keer wel belangrijk... om daarop terug te komen.
1: Karin, hoe werkt dat bij jullie in het ziekenhuis eigenlijk? Ja, wij... We zijn natuurlijk ook heel zorgvuldig als we gebruik maken van data. Maar wij maken wel onderscheid tussen. wanneer gebruik je nou data. voor kwaliteitsverbetering in de directe zorg. Daar zijn we ook toe verplicht als ziekenhuis. Dat is onze verantwoordelijkheid. om constant data ook te gebruiken. voor het monitoren. en het verbeteren van onze kwaliteit van zorg. Maar op het moment dat we data gaan gebruiken voor onderzoek. gaat er eigenlijk een heel ander richtlijnenkader gelden waarin bijvoorbeeld het vragen van toestemming uh, aan patiënten... of ze akkoord zijn om hun data te gebruiken voor onderzoek... een heel belangrijk onderdeel wordt. En uh, nog weer anders wordt het eigenlijk op het moment... dat je voor een innovatie gebruik gaat maken van externe devices... van andere leveranciers. En op het moment dat data eigenlijk naar die externe leverancier zou worden verstuurd... dan uh, nou wordt het voor ons nog een tandje lastiger omdat het voor, uh, dat het voor cliënten niet altijd even evident is... en um, dat zij natuurlijk wel helder moeten hebben... waar zij uh, hun data heen uh, laten sturen en waar zij toestemming voor geven.
0: Ja, klinkt logisch. Ik, ik hoor je ook zeggen, die cliënt staat centraal en die moet toestemming geven. Uh, ja, diezelfde cliënt gooit misschien met allerlei apps elke dag wel zijn data op straat. Hè, maar lijkt zich daar dan in de behandelkamer uh, bewuster van
1: te zijn? Uh, lang niet altijd... Uh, ik denk dat, uh, maar dat dat juist onze verantwoordelijkheid is... dat, dat uh, cliënten zich daar wel bewust van zijn. Want ook wij willen niet dat een uh, patiënt zonder zich dat te realiseren... data naar een externe leverancier of een externe partij stuurt... waarbij soms ook uit beeld raakt wat er met die data gebeurt. Dat is wat de cliënt niet zou moeten willen... en dat is wat wij als zorgorganisatie zeker ook niet willen. En dan raak je dus eigenlijk ook weer het ethische kader... Van, hé, hoe ga je
2: daarmee om? Hoe leg ik het de, de, de patiënt, de cliënt uit? Uh, op een zodanig manier dat hij er ook vertrouwen in heeft... dat jij die devices kan gebruiken, dat je die data kan gebruiken. Uh, zodat je inderdaad dat ook uh, innovatief kunt gaan inzetten. En ja, ik kan me voorstellen dat dat in de praktijk af en toe best wel lastig is. Uh, zeker. Maar dat... wel ontzettend belangrijk.
1: Nou, zeker. En de, de, de cliënt zelf, de patiënt zelf... hij uh, heeft daar ook een rol in. Hè? maakt zelf, uh, profiteert hij van uh, het gebruik van een device of van, uh, van zijn data... omdat uh, we toch beogen dat daar de behandeling mee verbetert. Maar tegelijkertijd is hij ook een leverancier van data... eigenlijk voor alle mensen na hem die ook weer zorg nodig gaan hebben... waarmee we de zorg voor de toekomst ook weer beter maken. Ja. En als je dat verhaal goed kunt uitleggen en bespreekbaar maakt... Uh, willen het overgrote deel van de mensen daar aan meewerken.
0: Dat geloof ik ook wel, inderdaad. Ja. Ja. Maar het werpt wel een drempel op...
1: Ja, het, het vraagt uh, wat extra handelingen, uh, soms wat extra uitleg, uh, extra kennis ook hè, voor als zorgprofessional, als organisatie, om uh, dat gesprek ook met, met cliënten goed te kunnen voeren. Dus uh, het zou soms makkelijker zijn als het allemaal niet nodig was, maar toch moeten we het niet willen.
2: Daar kan jij het alleen maar uh, mee eens zijn, denk ik, Marike. Ja, zeker. Dat is absoluut waar. Maar ik denk alleen, op dat moment zijn we er nog niet. Uh, we hebben natuurlijk inderdaad dan die toestemming gevraagd... of we hebben inderdaad die data op de goede manier verzameld. Maar dan krijg je ook nog van, uh, hoe, hoe ontwikkel je nou zo'n algoritme? En welke risico's kleven daar dan aan? Uh, en ik denk dat dat ook, uh, zeg maar, als je dat dan weer terugbrengt... naar de spreekkamer, naar de cliënten... Moet je dus inderdaad, dan kom je toch weer terug op het feit dat je moet kunnen uitleggen... wat zo'n algoritme doet uh, en hoe dat is opgebouwd... Uh, nou, kijk, ik hoef maar even rondom me heen te kijken en kijk naar de toeslagenaffaire of uh, nou wat pas naar boven kwam, de problemen rondom uh, duo en studiefinanciering. Uh, wordt gebruik van, gemaakt van algoritme waar men dus achteraf achterkomt dat daar bias in zit met een enorm discriminerende werking, met enorme schadelijke gevolgen voor mensen die daar mee te maken hebben gekregen. Dus dat laat alleen maar zien dat het gebruik van data... en het verzamelen van data voor innovatie is één. Maar het trainen van modellen met data... en hoe doe je dat en hoe monitor je dat en hoe stuur je dat bij... en hoe leg je het uit... dat dat echt nog wel stap twee is waar heel veel aandacht voor nodig is.
1: Absoluut. En uh, we zien wel dat in Nederland er uh, bijvoorbeeld de Leidraad kwaliteit AI in de zorg is ontwikkeld. Die probeert hier in ieder geval uh, gidsing in te geven aan organisaties die daarmee aan de gang gaan. En in mijn oog ook heel waardevol is. Tegelijkertijd is het vraagstuk van bias ook in de wetenschap uh, echt nog een heel belangrijk topic waar nog volop onderzoek naar wordt gedaan. Dus waar ook nog heel veel kennis ontbreekt. En dat is natuurlijk uh, heel vaak met innovatie. Dat je ook dingen gaat doen uh, zonder dat je alle kennis hebt. Um, en, en dat vraagt denk ik alleen maar extra zorgvuldigheid in de afwekingen die je maakt. En het goede gesprek daarover voeren. En je steeds afvragen, zijn we nou het, het best mogelijk aan het doen? Zijn we het goede aan het doen? Zijn we het Zoals de ethiek aan het van doen? ons vraagt. Ja. Ja. ja.
0: Dat is meteen ook denk ik een mooie...
1: Afsluiter,
0: Zijn we het goede aan het doen? En uh, wees je daarvan bewust en stel vragen. Um, aan alle luisteraars die uh, wellicht worstelen met ethische dilemma's... Uh, mogen jullie ieder één tip meegeven. Marike, wat zou
2: jouw tip zijn voor de luisteraar? Nou, ik denk dat mijn tip is als je met innovatie en data aan de slag gaat... en de complexe ethische vraagstukken die daarbij komen kijken... werk vooral multidisciplinair... Uh, vanaf het begin af aan uh, betrek alle diverse belangen in de organisatie... echt vroegtijdig in je project. Kijk dan zowel naar een, een FG, kwaliteitsmanagers, uh, CISO's... Uh, en ook de mensen die uh, de innovatie uh, moeten gaan invullen. Uh, want ik denk op het moment dat je uh, vroegtijdig iedereen in het proces meeneemt... dan heb je en ook continu uh, de discussie en de, het, het goede gesprek daarover... Um, zodat je inderdaad aan het eind niet tegenover elkaar komt staan. En dan kun je inderdaad uh, vanuit de verschillende disciplines ook bekijken... hoe kunnen we samen innovatie mogelijk maken? In plaats van dat, nou ja, als de, je aan het eind van een innovatief project... de FG tegenover je komt staan en zegt van... hé, hey, ik kom hier nu even controleren wat jij aan het doen bent... en dit mag niet op deze manier. Dat is gewoon ontzettend zonde. En dat vertraagt uh, innovatie enorm. En het tweede is, op het moment dat je op die manier het gesprek voert... dat draagt ook bij aan de transparantie. En het verhaal dat je hebt en het verhaal wat je ook aan nou ja, de samenleving... je organisatie, je patiënten wil kunnen uitleggen. Dus al, al debatterend over een innovatief, innovatief project... werk je ook samen aan het, aan het verhaal en de uitlegbaarheid daarvan. Dus ik denk dat dat ontzettend waardevol is. Dank. Twee tips van Marieke. Karin, wat is
0: jouw tip?
1: Ja, ik, ik volg Marike uh, er zeker in, in het multidisciplinair uh, werken. En ik denk dat je uh, vanuit mijn rol als degene die de innovatie aanjaagt... je ook heel erg uh, kunt bijdragen aan het niet tegenover elkaar komen te staan... door de mensen uh, die uiteindelijk ook een checkfunctie hebben. Dat is ook hun rol om te kijken, doen we, het, doen we het goede? Om hen ook helder te maken wat je bedoeling is met de innovatie... en wat uh, de betekenis ervan kan zijn... En hen dus ook niet de vraag te stellen van mag dit, maar de vraag te stellen van hé, als we dit nou willen, wat zijn dan de oplossingsrichtingen daartoe om daaraan te werken. En voor mij uh, helpt het gedachtegoed van begeleidingsethiek daar heel goed bij. Zij hebben eigenlijk een methode ontwikkeld waarin steeds op de voorgrond staat hoe gaan we het realiseren en niet de vraag mag het of uh, kan het. Uh, dus, en zij bieden daar eigenlijk ook, uh, ook tips en, en tricks in uh, hoe je dat gesprek goed met elkaar kunt voeren. Dus dat zou mijn tip zijn aan de uh, innovator om uit te reiken naar die FG en te zoeken uh, het gesprek te hebben over de oplossingen. En tegelijkertijd ook uh, naar de FG om uh, daarin mee te willen denken. En niet te veel op de controlestoel alleen te gaan zitten. Maar je ook partner te voelen en verantwoordelijk te voelen om tot een mooie oplossing te komen.
0: Ja, samen verantwoordelijk voor het doel, voor het eindresultaat.
1: Zeker, zeker. Ja.
0: Nou, hartstikke mooi. De luisteraar heeft dus nu vier tips waarmee media aan de slag kan. Uh, ik wil jullie heel erg bedanken voor dit interessante gesprek. Ik denk dat onze luisteraars uh, hier heel veel aan uh, kunnen hebben. Bedankt voor jullie komst naar de studio. En uh, wie weet praten we over dit thema nog een keer door in een andere aflevering. Graag gedaan, dankjewel. Zeker, graag gedaan. Vond je dit een interessant onderwerp? Mis niks over de ontwikkelingen. Meld je aan voor de nieuwsbrief via de link in de beschrijving of volg Tensinger op LinkedIn.